0: A gente está recebendo hoje, aqui nos estúdios da Rádio Sociedade da Bahia, o diretor e proprietário da Alcance Produções, que é presidente da ABAP, que é a Associação Baiana das Produtoras de Eventos, Moacir Vilas Boas. Moacir, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Silvana, tudo bem, sim. Bom dia também para os ouvintes da Rádio Sociedade. A gente vai falar do retorno, gente, do segmento de, de entretenimento. Mas, gente, 18 meses com o mercado parado ou quase parado e agora parece que o setor de entretenimento e economia criativa começa a reviver. Ainda assim, segundo uma pesquisa do SEBRAE com a FGV, o segmento de economia criativa perdeu 64% do faturamento, pensando que a economia criativa envolve música, artes cênicas, mas também ciências, mercado editorial. A pandemia arrefeceu, a gente sabe que ela não passou em alguns países, ela inclusive está recrudescendo, mas a gente tem visto algumas medidas que possibilitam o retorno desse segmento cultural e de entretenimento. E é por isso que o Moacir Vilas Boas está com a gente aqui para conversar um pouquinho sobre essa volta. Moacir, seja muito bem-vindo. A gente também está retomando aos poucos ainda, porque a gente tem medo de tudo, né?
1: Com certeza. As
0: entrevistas presenciais, é um prazer. Você é a primeira pessoa desse segmento de cultura que a gente recebe aqui. Oh, que aqui. maravilha.
1: Ficou muito feliz em saber disso. A gente estava sentindo falta disso também, né? De, de, de estar presencialmente nos lugares, de reencontrar as pessoas, de fazer os shows, de levar os artistas aos veículos, ver os artistas dando entrevistas, chamando
0: a população para os eventos. A gente estava sentindo muita falta disso também. Como é que foi esse período para vocês? Como é que vocês conseguiram... É sobreviver? Quais foram os expedientes? Conta um pouquinho pra gente, não falar só assim no comecinho uhum. dessa coisa, desse lado ruim, porque vocês acabaram se reinventando, né?
1: É verdade. É, foi bastante complicado, porque apesar dos, dos dados estatísticos né, falarem, como você bem citou aí, é, cerca de 68%, quase 70%, mas, na verdade, quem sentiu na pele sabe que o impacto foi bem maior e a gente fala em torno de 98% de perda de faturamento, né? sem falar nas empresas que fecharam. Então, é, é, foi o setor de longe o mais prejudicado da pandemia né? é, e, o, e um setor que o tempo todo esteve ali resiliente, não não foi negacionista em nenhum momento, não forçou a barra para retornar antecipadamente em nenhum momento, mas também começou a brigar na hora que 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 que, que viu né, que existia já as condições é, é, e os parâmetros sanitários para esse retorno. Porque já que o impedimento para o fechamento dos eventos e das atividades foi a ciência, então, a partir do momento que a, a vacinação começou a avançar, né, que os números de, de, de infectados começou a cair os, e os números de mortes é, também, então, nós começamos a brigar né, para que esse retorno acontecesse, né, porém, ainda assim, seguindo todos os protocolos, todas as medidas sanitárias, porque o nosso objetivo é fazer sim eventos, porém com responsabilidade.
0: E hoje só para falarmos de Salvador especificamente, para a gente ter um parâmetro real, né? 99% do público alvo aqui de Salvador já tomou a primeira dose e 70% já tomaram aí das pessoas que moram aqui em Salvador e têm 12 anos ou mais já tomaram a segunda dose. Bom. Um momento novo, né? Porque Exato. todos nós, incluindo o segmento aí de entretenimento, vínhamos fazendo o que sabíamos e, enfim, nos reinventando de acordo com a tecnologia. Mas era a nossa rotina. A gente tinha uhum. um calendário, inclusive, né? É, Salvador vinha ali do São João e já entrava no verão, que era ensaio, que era... Hoje, a gente está nascendo de novo. Exato. Você falou de, de
1: reinvenção. Eu tive que re, reinventar a, a minha forma de administrar as minhas finanças.
0: Quem não? Quem não? Porque,
1: incrivelmente, as, as minhas duas áreas de atuação são produção de evento e comunicação, porque a minha formação é em publicidade. E, incrivelmente, foram dois trabalhos que foram bastante prejudicados durante a, a pandemia, porque a gente sabe que as empresas, infelizmente, não valorizam a comunicação e é. quando o, o, o bicho pega, digamos assim, de forma figurada, a, a primeira verba que as empresas costumam cortar é exatamente a verba da comunicação. Erroneamente. Então, erroneamente né? Bem erroneamente, diga-se de passagem. Então, foi um momento bastante complicado para mim e para a minha empresa, é, tanto porque não, não conseguíamos fazer absolutamente nada em termos de evento e a escassez do, da área da, da comunicação né? Então, tive
0: que me reinventar, mas... <risos> mas se reinventou e, nesse momento, vocês estão se re reinventando, porque é, é, a sensação que eu tenho é que, por exemplo, a gente está retomando é, as entrevistas presenciais, mas nós queremos retomar em breve, se tudo der certo e a ciência nos permitir, eu espero que assim seja, as nossas saídas, a gente tem um estúdio móvel fenomenal, tecnológico, e assim, a gente quer ir pra rua, e estamos pensando, como é que a gente inova, ou como é que a gente faz diferente? Vocês também estão vivendo esse momento, já que assim, existe uma perspectiva de retomada que já já a gente vai começar, uhum. os perrengues que vocês estão enfrentando ah. para ter essa retomada. Mas vocês também tão, estão pensando em como se re reinventar, já que é um momento totalmente novo? É, diante dessa questão aí das lives, que, por
1: exemplo, foi uma, 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 uma alternativa né, que o setor teve, mas que não chegou a beneficiar muitas muitas pessoas, nem muitos artistas, porque, infelizmente, quem conseguiu fazer live foram aqueles que conseguiram grandes patrocínios ou conseguiram ganhar algum edital né, que possibilitou a realização das lives. Mas, talvez, uma das alternativas que muitos é, vêm discutindo aí no, no mercado seja essa questão dos shows híbridos, né, de, de acontecer o show presencial, que vai ter o custo é, de um show presencial... E aquelas pessoas que, eventualmente, não conseguirem comprar o ingresso ou não puderem comprar o ingresso, ter a alternativa de assistirem aquele show de forma virtual por um preço mais em conta. É uma forma,
0: por exemplo de
1: invenção, né?
0: mas isso, gostei isso... dessa ideia, é. sabia? Porque, eventualmente, você tem... Existem shows que você gostaria de ir, mas que você não vai poder por, por qualquer motivo. Exato. Porque você não está bem, porque existe uma, uma situação em casa que você sabe que, assim, não lhe possibilita, naquele dia específico, estar tá presencialmente. É, e né? existem aqueles shows também que, infelizmente, abrem as vendas é. e a gente não consegue
1: <risos> nem ter tempo para comprar. Que eu diga, Marisa Monte, ah. Maria Bethânia, a oh. gente, quando pensa em comprar, os ingressos já esgotaram e você fica desesperado para ir, não há sessão extra, não há dia extra, e aí você fica naquela curiosidade assim, poxa, como será que foi o show? Ah, é. Então, isso acontecendo... Fica no, nas redes
0: sociais olhando os pedacinhos, os, pedacinhos. os stories <risos> é, das pessoas, mas que bacana, é bom saber que existe essa, essa inovação né, dentro desse segmento. Agora, nós estamos num momento bastante delicado também para vocês, porque é o momento da reabertura. Né? A gente já pode, aqui na Bahia fazer shows com 1.200 pessoas, mais ou menos. Ontem, o prefeito de Salvador liberou, a partir de hoje, é, não se aferir a temperatura e também é, foi suspenso o distanciamento social, Exato. Que, era, né, que, que eu acho que era o grande problema. E aí, como é que está sendo essa retomada? Como é que vocês estão trabalhando Isso. É, estamos aí na expectativa de que
1: essas medidas sanitárias elas, é, venham a ser cada vez mais flexíveis, mas tudo isso, volto a dizer sempre, muito amparado nos números da ciência. Quem tem propriedade e legitimidade para tomar essas decisões de é, é, acabar com o distanciamento, é, com aferição de temperatura, futuramente com o, o, o não uso de máscara e tal são as autoridades competentes. Né? Então, a gente está muito esperançoso com relação a isso, porque se essas flexibilizações estão acontecendo, é sinal de que realmente estamos vencendo a guerra para a Covid. Agora, o que, que falta para o segmento hoje? É, enfim, Falta, falta patrocínio, falta, falta apoio das empresas. Infelizmente, algumas empresas ainda estão com receio de apoiar eventos, porque... É aquela coisa, eventos foi um setor bastante demonizado, digamos assim, durante todo o processo da pandemia, uhum. sendo que não fomos, de longe, é, os culpados, porque fomos os primeiros a parar uhum. e não retornamos durante todo esse tempo, estamos retornando agora. Então, algumas pessoas é, criticaram nas redes sociais e alguns é, veículos de imprensa também mal informados, é, tentavam criar essa confusão entre os eventos clandestinos, as, os paredões, né? Que foi bastante criticado aí ao longo da pandemia com o tipo de evento que nós fazemos, que são eventos completamente dentro da legalidade, são eventos formais, nós pagamos impostos, nós
0: empregamos pessoas, então... É isso aí. E tem uma cadeia produtiva enorme. A gente vai para o intervalo, Moacir, e a gente volta falando também da importância dessas empresas para a geração de empregos aqui em Salvador. Existem muitas famílias ligadas a essa cadeia produtiva do entretenimento, em especial nessa cidade, né? que cheira, resala, respira, exala, música, respira e... arte, música, arte, cultura. E a gente está recebendo hoje o Moacir Vilas Boas. Ele que é presidente da ABAP, Associação Baiana das Produtoras de Eventos e também diretor e proprietário da Alcance Produções. Moacir, a ABAP, ela foi criada nesse período de pandemia? Na verdade, formalmente,
1: oficialmente sim. Ah. Né? A pandemia serviu para nos dar, assim, digamos, um tapa na cara, fazer com que nós do setor tomássemos vergonha.
0: E se fortalecesse, <risos> é, né? foi,
1: foi realmente preciso, ela nos deu esse empurrão, mas o grupo já existia há muito tempo, já alguns anos. É, só que de, de maneira informal, né? A uhum. gente se reunia eventualmente para reivindicar né, melhorias e tal para o setor, inclusive nos reunindo com lideranças do poder público e tal, mas oficialmente é, foi realmente durante a pandemia que nós resolvemos instituir a ABAP, né? É, é, Abrir mesmo a associação, ter um CNPJ, ter um estatuto, foi realmente, um, o empurrão foi a pandemia, infelizmente. Uhum.
0: A gente tem é, em Salvador, aí eu vou falar com uma, uma pessoa que não trabalha nesse segmento de entretenimento, mas que curte, que gosta de curtir. Nós somos uma cidade de grandes shows, pouca coisa intimista. Nessa cidade, né? Poucos shows são intimistas. Só que assim, eu olho e falo 1.200 pessoas, é um volume enorme de gente. Então, já está ok, já está dando para o setor voltar de uma forma é, adequada, dando de comer, como diria a dona Silene, minha mãe para a cadeia produtiva inteira. Isso é verdade ou é só uma imaginação de quem não vive do entretenimento?
1: É uma imaginação, né? Digamos 1.200 pessoas e nas condições que que, que estão permitidas, né? Ainda é, os eventos, eles estão acontecendo e vão começar a acontecer, mas de forma muito diferente como as pessoas imaginam, porque nós estamos falando por exemplo, a capacidade máxima é 1.200, mas você vai fazer um show no Teatro Castro Alves, onde a capacidade é para 1.500, mas você não pode ainda nem colocar as 1.200, porque tem uma medida que é mais restritiva, que é 50% da uhum. capacidade. Então eu só posso trabalhar com metade de 1.500. Mas se eu vou para a concha acústica, onde cabem mil pessoas, então eu só posso colocar o teto máximo, que são 1.200 pessoas. Imagine você manter toda a estrutura do show, as passagens aéreas, o cachê do artista, a hospedagem, tudo que envolve a realização do show, os profissionais todos ter que pagar todo mundo, é, com 1.200 pagantes numa concha acústica, onde antes você tinha 5 mil pessoas pagando para aquele show acontecesse. Então, é inevitável que nesse primeiro momento os ingressos para os eventos eles sejam mais
0: caros. Era isso que eu ia te perguntar, porque a gente tem percebido isso também. É né? inevitável, porque é, senão muitos sustos, inclusive você falando, nossa, mas a, naquele lugar, antes da pandemia, aquele artista, o valor era um pouco menor. Então, é esse mesmo caminho por uma é, necessidade. É, porque não existe é, mágica,
1: é realmente matemática. Infelizmente, o país está na situação que a gente está vendo aí, o o combustível está crescendo absurdamente, as passagens aéreas estão absurdas e a gente sabe que quando o combustível sobe, todos os, todas as outras coisas né, automaticamente sobem também. E existe a questão da limitação de público nos espaços, então a, a conta precisa fechar. E existe a questão também que eu falei anteriormente, que é a falta de apoio e de, de patrocínio das empresas que muitas ainda estão com receio de apoiar e de incentivar o setor de eventos, né, de associar a sua imagem a eventos. Então, é, acaba que a gente precisa diluir esses custos do evento é, entre um número menor de pagantes. Então, infelizmente, nesse primeiro momento da retomada, é, o, a tendência é que os ingressos eles sejam realmente mais caros e a, a gente tenta reduzir ao máximo possível, a gente está tentando fazer shows menores, mas, é, é, digamos, não trazendo a banda completa, uhum. mas ainda assim, os custos são elevados e a, a gente precisa repassar isso para o, o, o público, né? para o, o pagante, aquela pessoa que vai lá e compra o ingresso, infelizmente.
0: Você falou em públicos menores, é um salário do maior público que a gente tem aqui em Salvador, que é o público do Carnaval, que é público, é artista, é um pouco de tudo. Uhum. Eu vi que a, a associação ela foi signatária também de uma carta aberta que foi feita aí, tanto para o governo do estado quanto eh, para a prefeitura de Salvador, por conta do prazo para a realização do carnaval. Qual é a demanda de vocês nessa carta?
1: Olha só, é, essa carta eu acho que foi da ABRAP que é a ABAP e a ABRAP. Foram é,
0: vários signatários. É, mas, mas, na
1: verdade, nós também estamos com eles nesse, eles nesse processo, porque a ABRAP é nacional e nós uhum. somos regionais. Mas é, é, é porque evento é uma coisa que... É feita com antecedência, é feita com base em planejamento. Né? Se, de fato, o carnaval ele vai acontecer, se as condições permitem, né? é necessário que a gente tome conhecimento né? e já tenha autorização para começar esse planejamento desde agora, porque, senão, se torna completamente inviável. Não se consegue fazer um evento do dia para a noite. E carnaval, como você mesmo falou, é, é uma festa gigantesca. É o maior evento de ruas do planeta. Né? É como eu disse, eu não, eu não estou aqui, digamos, defendendo se carnaval deve acontecer ou não, porque quem tem... Autonomia e autoridade para dizer isso são as autoridades competentes, mas é, nós precisamos ter é, é, definições claras a respeito para que possamos nos planejar, para que possamos agendar né, é, é, as, as datas dos artistas... Começar as vendas dos, dos, dos abadás, dos camarotes, começar a negociar estrutura e tudo mais. Mas Porque... ainda tem estrutura, né? Estrutura, que é uma estrutura gigantesca. Então, assim, evento é uma coisa, muitas vezes, é... dependendo do tipo do evento como o carnaval, honestamente, as coisas começam a ser feitas com um ano de antecedência. Ah, é. Você termina um carnaval num dia e já está produzindo do próximo ano. Eventos de menor porte, como Concha Acústica, Teatro Castro Alves e os outros, espaços menores da cidade, também são realizados com pelo menos 3, 4 meses de antecedência, porque até você fechar a pauta, comprar as aéreas com antecedência, porque se você compra com antecedência, você compra mais barato, você deixa para comprar em cima Tudo, da hora, né? é mais caro. Tem ainda o processo de divulgação, da captação de apoios e patrocínios, depois você vai divulgar né, para que as pessoas comprem, tomem conhecimento até o dia do show, então você no mínimo perde aí... Três meses.
0: Três, quatro meses. Você acha, falando ainda de, de carnaval, que a gente está perdendo... Em que pese, né? Voltando aqui, vou re, 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 ratificar o que o Moacir disse, né? Em que pese que a, a nossa linha, a nossa faixa de trabalho tem que ser a ciência, mas você é, acredita que a gente perde em algum momento para São Paulo e para o Rio de Janeiro em, onde as escolas de samba já estão trabalhando, já está todo mundo ensaiando, na Vai Vai já tem ensaio, meu sobrinho já está lá tocando Sim, o tamborim dele. que perdemos, perdemos né? e Salvador, quer
1: queira quer não, é um espelho para o Brasil e para o mundo em termos de festa né? então nós é, é, temos inclusive essa obrigação de, de, de vanguardismo né? é, com certeza se Salvador é, é, demorar né? e, e, e se atrasar nesse processo, vai eventualmente perder esse público que viria para cá, para outras cidades e outros estados no Brasil e com isso perde a cadeia de eventos e perde a cadeia do turismo
0: Monsi, e a Alcance Produções, como é que ela está aqui pensando aí os shows Desse verão. Como é? Eu imagino que, assim, rapaz, deve ser um ano muito atípico ainda para vocês, né? é, em termos um de volume de, de trabalho. É,
1: estamos começando aos poucos, porque o cenário ainda é muito incerto e, como é, nós já falamos aqui, os ingressos eles. É, inicialmente serão um pouco salgados, né, por conta dessas questões matemáticas que a conta precisa fechar mas estamos aí investindo num show da Adriana Calcanhoto que tá gerando muita expectativa o que deve acontecer agora em novembro, dias 20 e 21 no Teatro Castro Alves estamos com o Whindersson Nunes também vindo aí, que breve a gente vai divulgar para dezembro temos Geraldo Azevedo e Chico César que, que as pessoas lindo. estão enlouquecidas é um show que tá tendo muita procura Procura, mas ainda não abrimos a agenda. É, eu já ia perguntar,
0: é... falar assim, <risos> quando vai ser que eu não vi?
1: Procura telefônica. Na verdade, é um show que já estava é, agendado e marcado e já tem praticamente um dia inteiro vendido. Era um hum. show que ia acontecer antes da pandemia. Nós vendemos, estávamos, agu estávamos aguardando o dia para a realização, veio a pandemia e tivemos que interromper. Então, vamos agora retomar. As pessoas que adquiriram os ingressos né, é, serão contatadas para... É, comparecerem na nova data e vamos abrir mais um ou dois dias porque a procura está grande, isso ainda é para janeiro e em janeiro também alcança em parceria com mais outras empresas, é, num, num projeto chamado G11 é, nós vamos fazer aí um grande circuito musical no, no centro de convenções no verão, nos meses, nos meses não, no mês de janeiro
0: que é o Verão 22. Que é o Verão que 22.
1: É e tem Nando Reis, gente. Tem Nando Reis, <risos> tem Ana Vitória, tem Titãs, tem Baiana System, tem
0: Pete. Mas tá bom, viu? Mas tá bom. Olha, Moacir, Moacir, a gente conversou aqui gente com o Vilas, ele que é presidente da BAP, Associação Baiana de Produtoras de Evento, proprietário da Alcance Produções, tudo que a gente espera que é que a ciência, a vacinação, todo o trabalho de, de prevenção que vem sendo feito e de cuidado, surta é, muitos resultados e que a gente consiga retomar as nossas vidas com as inovações inclusive, né, que, que foram pensadas nesse período todo para que a gente possa voltar a, de uma outra forma, com certeza, mas voltar a, a ser feliz né? e a ter, ter esperança, e a rir, e a cantar. Eu quero cantar se você vier, porque deve <risos> vir comigo. Quero cantar. Geraldinho é maravilhoso. Você né? guardei <risos> o amor, que, né? que é, adoro. E como é bacana você poder rever seus amigos, abraçar as pessoas, estar em shows, né? prestigiar um, uma obra, uma montagem de artes cênicas. Enfim, que a gente consiga de novo. Vivenciar isso que é, eu acho que assim, é a alma, é o respiro do ser humano mesmo.
1: Então, contamos com sua presença e com a presença do público também. Ajudem nesse retorno aí dos eventos, com compareçam, os eventos serão, seguirão todas as medidas de protocolo. Então, não há, não há por que temer, não.
0: Obrigada,
1: sucesso, eu viu? Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de sempre. Obrigada, querido.